0: Comunicação, comunicação em home office, como que a liderança pode fazer a comunicação em tempos de home office. Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Você já percebeu que existe uma grande diferença entre nos ambientes empresariais, nos ambientes organizacionais, existe uma grande diferença de épocas atrás. Exatamente. Por quê? Nessa era da informação, os funcionários, as equipes, elas estão trabalhando com informação. Elas não estão mais na época de fazer esforço, braçal, é, apesar de que tenha talvez alguns colaboradores que ainda estejam trabalhando com atividades que requerem um esforço braçal mas mesmo essas já precisam também que os colaboradores dominem perfeitamente informações agora a maioria dos nossos colaboradores está sim trabalhando com informação e isso que Faz com que a equipe, ela, as pessoas, elas utilizem-se de mente criativa e produtiva o tempo todo. Ou seja, as pessoas que estão na frente do computador, na frente do aplicativo, elas estão imersas em um conjunto de informações, um conjunto incrível de informações, até informações demasiadas, ou seja, é muita informação, uma enxurrada de informação, mas com isso, essas informações, é um post, é um cartaz, é um vídeo, é um conteúdo novo, enfim, toda hora as nossas mentes estão sendo colocadas à prova, sendo estimuladas quanto à criatividade e também quanto à produtividade o tempo todo, ou seja, com isso a gente conclui que o mundo atual já é um mundo organizacional muito diferente do que a gente via há tempos atrás, do que a gente convivia há tempos atrás. E com isso também o processo de comunicação mudou. A forma de comunicação dentro das empresas também mudou. E a forma de comunicação com as equipes também mudou. E isso faz com que a gente precise reaprender em como se comunicar com a nossa equipe. Pois se a gente não soubesse comunicar, especialmente em home office agora, com essa mudança de trabalho que a gente está tendo, ou seja, o digital a todo momento, digital em tudo, né? a gente, a gente é, se distancia da equipe. A gente se distancia da equipe. E aí faz com que a gente possa ter muito prejuízo na nossa comunicação. Gente, vamos lá então. Alguns tópicos aqui que a gente precisa abordar. Né? Para ganhar a vida, hoje em dia, todos se comunicam. Todos precisam se comunicar. Né? Seja com o cliente, seja com o colega de trabalho. Enfim, todos nós precisamos nos comunicar para ganhar a vida. E essa é uma premissa. Então você precisa, você precisa é, compreender isso, você precisa por vezes compreender que nós precisamos nos comunicar para ganhar a vida. É diferente que em outros anos, quando a gente precisava sim trabalhar para ganhar a vida, e hoje em dia a gente precisa se comunicar para ganhar a vida. A comunicação, então, ela passa a ser o nosso sangue vital. A comunicação passa a ser o nosso sangue vital. Por essa razão, velhas tradições não servem mais para incluir todo mundo, todas as pessoas, contemplar, considerar todas as pessoas no nosso meio de comunicação tradicional. Eu acredito até que o e-mail, por exemplo, o e-mail, por exemplo, ele é uma comunicação já tradicional. Ele é uma forma de comunicação antiquada, né? já ultrapassada. Apesar de que algumas pessoas ainda preferem enviar o e-mail, por exemplo, para comprovar, alguma, para comprovar alguma, algum envio, alguma coisa assim. Né? Mas hoje em dia, praticamente toda a comunicação está centrada em cima do aplicativo, dos aplicativos. É, eu acho que o mais famoso deles, o mais utilizado, ainda é o aplicativo WhatsApp. Né? Então vejam que a comunicação, inclusive, também mudou a própria questão de texto para voz. Né? Nós temos uma grande tendência da comunicação evoluir cada vez mais para a voz ao invés de texto. Ou seja, existe uma tendência, existem é, projeções que a comunicação... Em 2035, ela fará com que a evolução da comunicação fará com que nós não tenhamos mais teclado nos nossos computadores, nem nos nossos, nem nos nossos é, celulares. Celular, aliás, já é tudo digital. Né? Já é o teclado que a gente vai lá e digita e já substituiu o teclado há muito tempo. Agora, é, está muito próximo a evolução de nós não termos mais o teclado do nosso computador e sim dessa forma a gente estar somente falando. Se você identificar, se você pegar, por exemplo, um aplicativo, um, um Word, né, um PowerPoint, você já consegue é, ativar um microfone e você já consegue nesse microfone falar e ele digita. Isso já é possível hoje. Então você está falando. E o próprio Word está digitando o que você está falando. Então, ele está transformando a sua voz em letras, em escritas. Né? E isso representa a grande evolução da escrita da forma de comunicação. Então, essa é uma apenas uma, um tipo de evolução tecnológica que está fazendo a, a comunicação se transformar. Gente, vamos lá. Apareceu aí o o bonequinho na nossa, na nossa tela, aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva em nosso canal. Aqui, ó, bonequinho aqui solicitando que você se inscreva em nosso canal. Aperte o botão aqui no YouTube e você já vai estar inscrito em nosso canal. Bom, eu estava falando aqui, então, da evolução que os meios tecnológicos estão propiciando nessa nova nesse novo formato de comunicação é, e que a comunicação é nosso sangue vital comunicação é nosso dia a dia é o nosso meio de trabalho é o nosso meio de sobrevivência né? é por isso que nós precisamos estar atento pois a comunicação ela é muito mais do que apenas a gente passar informação. Né? Comunicação exige fonte de confiança e respeito. A comunicação estabelece uma fonte de confiança e de respeito. A comunicação estabelece uma fonte de confiança e de respeito. Porque quanto mais eu me comunico de forma assertiva, eu estabeleço uma relação entre duas pessoas, mais confiante essas duas pessoas ficam uma na outra, então a comunicação é uma grande forma de estabelecer confiança e respeito, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um vendedor, como que o vendedor estabelece comunicação, confiança e respeito, se não por meio da comunicação? Agora, quando o vendedor está conversando com você, imagine você estar lá numa revenda de automóveis, por exemplo, você está é, conversando com o um vendedor de automóveis e você está pedindo para ele as qualidades do automóvel. Você vai observar vários aspectos. Você vai observar como ele se movimenta com o corpo, né? por exemplo, se ele cruza os braços, ele vai demonstrar uma determinada situação, né? ele vai determinar, vai demonstrar algo, se ele franzir a testa, ele vai demonstrar outra coisa, né? Então, se ele ficar trêmulo, se ele gaguejar, então nós temos várias formas de comunicação, não apenas é a transferência de informação, né? Por isso, pessoal, que a comunicação, ela exige que a gente faça com se compreender é, a gente faça se compreender. Então, sempre a comunicação ela é dada com duas pessoas. Né? Se não houver duas pessoas, não há comunicação. Essa é uma grande diferença. Então, eu posso até é, transferir informação, é, eu posso colocar, por exemplo, informação na internet, eu posso colocar informação, escrever num blog, eu posso mandar informação num grupo, eu posso mandar informação por e-mail. É, eu, eu, quando eu estou passando informação, eu estou passando dados. Eu estou passando dados, estou repassando dados. Quando eu falo de comunicação, o que, que eu estou fazendo? É? A comunicação ela ocorre, então, entre o emissor e o receptor. É? Sempre existe, então, o emissor e o receptor. E qual é que é o grande detalhe da comunicação? O emissor, ele precisa fazer compreender, ele precisa garantir a mensagem para que o receptor, né, no caso o mensageiro, ele precisa garantir a mensagem para que, no caso, o receptor, ele consiga compreender. E esse papel, então, é do emissor, do mensageiro. Por isso que a comunicação ela é muito mais do que somente mandar informação. Né? Então, por essa razão que nessa live nós estamos falando de como se comunicar em home office. Como nós podemos comunicar em home office? Então, veja que quando eu estou em home office, eu não estou apenas passando informação. Quando eu estou em home office, eu estou comunicando. Agora. Se você utiliza apenas os métodos tradicionais, como, por exemplo, e-mail, WhatsApp, principalmente mensagem escrita, né? então o que você está fazendo? Você está comunicando ou você está só repassando informação? Se você não tem, por exemplo, mecanismos de conferência, de confirmar essa, o, o, o quanto que o, o receptor está compreendendo a mensagem que você está passando. É. Boa noite a Marlene, nos acompanhando aqui no YouTube. Muito bem, bem-vinda. Então, veja só, quando a minha equipe está em home office e eu estabeleço um, uma comunicação com essa equipe via aplicativos e somente mensagens escritas, e eu não confirmo, por exemplo, até pode ser por mensagem escrita ou confirmar por áudio também, mas eu preciso ouvir o que está o que a pessoa do outro lado está compreendendo. Eu preciso ouvir o que a pessoa do outro lado está compreendendo. Né? Então eu preciso obter um retorno. Porque senão, o que vai acontecer? Eu somente estou dando a comunicação de uma direção, do A para B, por exemplo, e não estou recebendo o que de B para A, o que B está compreendendo. Então isso é fundamental num processo de comunicação nesse momento no trabalho home office, né? É fundamental que haja, que você consiga diferenciar o que é passar informação do que é uma comunicação. Né? Eu falava na live de ontem até da importância da necessidade do próprio líder fazer as reuniões com a sua equipe. As reuniões periódicas, isso também é um instrumento de comunicação. Isso também é, faz parte da comunicação com a equipe. Né? Então, em, o pessoal, a equipe está em home office. Né? Eu não consigo é, deixar a equipe lá e não ter contato, pelo menos... Olha, pessoal, talvez uma vez por dia é pouquíssimo ainda a necessidade de interação com a equipe que está home office. Então veja que quando eles estavam no ambiente da empresa, na mesma empresa, né, a gente tinha as pessoas sentadas lá e a gente acabava se conversando. Era no ambiente do café, era no corredor das mesas, entre as mesas, no corredor da empresa, no pátio da empresa, no refeitório. Né? E agora a gente está não só o líder distante da sua equipe, mas inclusive os integrantes da equipe estão distantes entre si. É? Então a necessidade da comunicação ela aumenta muito mais. Ela aumenta muito mais. É? Se torna muito mais crítica. Até mesmo porque nós estamos vivendo hoje, vamos pegar um exemplo de uma comunicação com o um cliente. Né? É, nós estamos vivendo hoje a era do fenômeno das redes. O fenômeno das redes. É, é, um cliente, por exemplo, mal atendido ele vai contar para quantas pessoas a mais é, lá no final de semana, no churrasco com a família ele vai contar para quantas pessoas a mais é, um cliente mal atendido, existe uma estatística para isso é, existe uma pesquisa que, é, que foi feita para isso, para demonstrar isso o cliente mal atendido, ele vai contar para em torno de cinco pessoas do seu vínculo né isso quando não existia essa potência das redes sociais hoje um cliente mal atendido ele coloca um comentário num facebook num instagram no Instagram grata nem tanto é mais um facebook isso se espalha de uma maneira incrível impressionante então aí que tem o fenômeno das redes acontecendo mas não das redes sociais as redes sociais elas são apenas o meio elas são apenas a forma pela qual a comunicação se esvai o que está acontecendo pelo fenômeno das redes é que as pessoas estão cada vez mais conectadas as pessoas estão cada vez mais conectadas e a comunicação ela está acontecendo de forma instantânea a comunicação está acontecendo de forma instantânea. Né? Por isso então que a gente fala aqui dos fenômenos, do fenômeno das redes. E a gente precisa observar, então, que nesse momento mais é relevante ainda é a gente estabelecer meios adequados de comunicação, né? Agora, é, deixa eu falar uma outra coisa para você. É, então isso traz para nós a necessidade de rever, por exemplo, as formas de comunicação. Né? Seja essa forma de comunicação com a minha equipe, seja essa forma de comunicação com o próprio cliente, pois quando o cliente, por exemplo, coloca um comentário em uma rede social, eu preciso saber como atuar e eu preciso atuar logo. Eu não posso deixar aquilo se espalhar, pois pelo fenômeno das redes, isso se prolifera de uma velocidade incrível, de uma velocidade enorme. É? Então, eu preciso rever as formas de comunicação. Pessoal, mantenha-se aqui em nossa live que eu vou dar em seguida oito etapas, vou dar rapidinho aqui, oito etapas importantes para você adotar no seu método de comunicação com a equipe que está em home office. Ainda hoje, ainda hoje aguarde, segura aí, eu vou estar esses meios de essas sete, oito é, hábitos importantes para você adotar durante a comunicação com a a sua equipe agora em home office gente olha só o que eu preciso então é prestar cada vez mais atenção no que eu estou falando e no que eu estou também recebendo porque hoje em dia você vê as pessoas quando estão falando com você estão aqui no celular elas estão aqui no celular elas estão atentas ao celular então você vai falando alguma coisa e essa pessoa não presta, não dá a devida atenção para você. É Como você pode garantir que essa pessoa deu a devida atenção para você? É? Então, um fator importante, tanto para o emissor quanto para o receptor, é prestar atenção. É prestar atenção na mensagem que ele está emitindo e também na mensagem que ele está recebendo. É... Por quê? Porque nós temos muitas informações concorrendo. Nós temos muitas informações competindo, por exemplo, pelo, pelo é, espaço né? entre as duas pessoas. Então, por isso que uma dica importante é que você preste muita atenção. Preste muita atenção no que você escreve. Preste muita atenção no que você lê. Né? Preste muita atenção no que você fala também. Eu tive tenho situações seguidamente em que clientes me mandam, por exemplo, mensagem errada. É, ah, poxa, Eduardo, não era para você essa mensagem aqui. Não era para você, né? E aí mandou a mensagem para a pessoa errada. Não prestou atenção. Ou seja, é isso que acontece. A gente está num mundo tão louco num mundo tão louco que a gente não consegue mais nem sequer prestar atenção para quem está enviando determinada mensagem é? faz sentido isso pessoal dá um like aí se vocês estão se vocês estão acompanhando estão curtindo estão gostando aí desse nosso conteúdo tá dá um like aí bom o que, que a gente vai ter mais né é, eu vou ainda trazer oito dicas para vocês aqui importantíssimas para vocês é, adotarem no seu modo de comunicação com a sua equipe agora estando em home office. É, então segura aí mais uns minutinhos aí que eu já vou estar tá iniciando aí vou estar tá passando para você esses ou essas oito dicas, esses oito hábitos é importantíssimos para que você tenha uma comunicação adequada com a sua equipe. Né? é Agora, se você Falar em prestar atenção, ou se você falar em se dedicar para a equipe, estabelecer, revisar a forma de comunicação, estar tá mais atuente, atuante, estabelecer uma comunicação proativa, o que que você pode me dizer? Eduardo, eu não tenho tempo, Eduardo eu não tenho tempo, É porque eu líder estou sempre cheio de coisas para fazer, é, e aí que é importante pessoal, eu comentei até na live de ontem, se não me falo em memória, a live de número 58, eu comentava sobre a importância justamente do líder observar as tarefas que ele estava fazendo no dia a dia, o tipo de trabalho que ele está fazendo. Eu ainda fiz aqui uma, um exercício da regra do 80-20, do gráfico de Pareto. né Fiz um exercício da, da regra 80-20, né, do gráfico de Pareto. Ou seja, eu preciso focar no que é essencial, eu preciso focar no que é essencial, né? e no essencial, o que que é o essencial? Para mim como líder, eu preciso saber quais são as atividades que eu como líder preciso desenvolver. Eu não posso delegar, existe o um conjunto de atividades e tarefas que eu posso delegar no dia a dia, agora, atividades que competem a mim como líder, eu não posso delegar. E isso eu preciso prestar atenção, é, não adianta eu falar que eu não estou conseguindo me comunicar com a equipe por eu ter, por exemplo, muito trabalho para fazer, por eu não ter tempo. Na verdade, quando você fala que não tem tempo, você está arrumando o quê? Uma desculpa, você está arrumando uma desculpa, como líder. Você na verdade não gosta de se comunicar com a sua equipe, essa é a verdade. Você não gosta de se comunicar. Aceite isso. Quando você, como líder, precisa fazer o papel da comunicação com a equipe, tanto quanto dar um feedback, fazer as reuniões e você está postergando cada vez mais, é porque você não gosta de fazer. E se você não gosta de fazer alguma função, alguma incumbência que é da liderança, o que, que vai acontecer com você? Você não deve ser o líder dessa equipe. Simples assim. Você não deve ser o líder dessa equipe se você não gosta de fazer essas atividades que competem à equipe. Então, por essa razão, pessoal, é quando você me diz que você não tem tempo, o que você precisa fazer? Delegar. Você precisa aprender a delegar. "Ah, Eduardo, eu posso delegar a comunicação, eu posso delegar feedback, É? Não, pessoal, essas coisas a gente não delega. Essas coisas a gente não delega. Isso são atividades da própria liderança. Isso são atividades de liderança. Você não tem como delegar. O que você vai delegar sim são as coisas operacionais. As suas tarefas operacionais, você vai delegar para outra pessoa. Para você poder fazer a sua comunicação, a sua comunicação clara com a sua equipe. E aí você diz assim, Eduardo, mas eu não tenho outra pessoa para delegar. Eu não consigo outra pessoa para delegar, porque a minha equipe já está por aqui, já está cheia de trabalho, eu não consigo delegar o que você precisa fazer o que você precisa fazer simples você precisa arrumar alguém para conseguir delegar porque uma das funções do líder também é prover recursos para que as coisas aconteçam essa é uma das funções do líder então veja não tem desculpas não tem desculpas você não está estabelecendo mecanismos eficientes de comunicação com a sua equipe e você me diz que é por falta de tempo e eu digo para você que você deve delegar e você diz que não tem ninguém para delegar, né? não tem ninguém para absorver essa demanda operacional e eu lhe digo então que um dos papéis, uma atribuição de um líder é prover recurso para que as coisas aconteçam, para que as ações se realizem para que os objetivos sejam alcançados, então não tem saída, não tem saída, você precisa atuar como líder, você precisa estabelecer meios de comunicação eficientes com a sua equipe. Agora vamos lá, vamos dando like aí, vamos ver quantas pessoas deram like, olha só, vamos dando like aí no YouTube. Vamos dando like aí no, no Facebook. Estamos ao vivo aqui. São 10 horas e 28 minutos. 10 horas e 28 minutos dessa quinta-feira, dia 18 do 3. Uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira produtiva. Amanhã, aliás, é sexta-feira. né? Amanhã nós temos o Dia da Alegria. O Dia Internacional da Alegria. Né? Porque amanhã é sextou, né? todo mundo feliz. Né? Agora, segunda-feira, é aquela coisa. Se você pensa assim, você deve acessar uma live, eu não recordo mais, está na nossa linha do tempo aí, a live que a gente fez há um tempo atrás, onde nós falamos sobre justamente essa questão de ah eu não gosto da segunda-feira, eu estou muito alegre na sexta-feira, né? isso aí tem alguns nomes, aí, isso aí tem é, tem nome para isso. Tudo tem nome, tudo tem estudo, tudo se justifica, tudo se explica, tá, pessoal? Tudo se explica, tá? É, vamos lá. Vamos lá. Vai colocando no chat aí de onde vocês estão me assistindo. Se vocês quiserem deixar um comentário aí também sobre se vocês... Como é a situação de comunicação de vocês? Como está sendo essa comunicação agora na época de pandemia? Está sendo uma comunicação desafiadora? É? Difícil ela não vai ser. Ela minimamente vai ser diferente daquilo, daquela comunicação que nós já estabelecíamos. Ela vai ser minimamente diferente. É, então eu preciso, na verdade, me adequar, me adaptar com esse novo formato de comunicação e poder me comunicar com a equipe nesse novo formato. Tá? Todo esse novo momento aí... É, a gente fala que a pandemia ela antecipou 2035. Ela antecipou 2035. Então, é, o Zoom, por exemplo. Vamos pegar o, o exemplo do Zoom, vamos pegar o exemplo de, aí de outras plataformas digitais. O Google Meet, né? Todos esses aí já existiam. Né? Há muito tempo. Agora, quando, por exemplo, nós passaríamos a utilizar esses, essas plataformas online? Vamos pegar um exemplo da, da, da aula, a aula à distância. Quando que nós passaríamos a utilizar essas plataformas online, se não fosse a necessidade agora, por conta da pandemia? Tá? Então, vejo que, talvez lá em 2035, realmente. Por isso que a pandemia antecipou hábitos nossos de 2035 para agora. Agora, vejam só, é, o que, que acontece? Por que, que a gente se sente, às vezes, meio perdido? Né? Porque se eu fosse estar atuando, é, vivendo hoje até 2035, mas fazendo essa evolução gradativa, é, eu teria uma, uma evolução gradual, gradativa, o que, que aconteceria? Eu iria me acostumando, eu iria me acostumando com esses hábitos. É, de maneira lenta, de maneira... É, gradativa, devagarinho, eu ia me acostumando com esses novos hábitos. Agora, o que que acontece? A pandemia colocou na gente necessidades de hábitos de vida e de trabalho e a gente não teve tempo para se adaptar, a gente não teve tempo para evoluir, para avançar, né? a gente não conseguiu se adaptar, assim, de uma forma é, planejada, a gente precisou quase que assim tropeçar e cair e começar aquele novo modelo de, de, de trabalho de funcionamento né ou então, por exemplo as escolas foi de uma hora para outra a é, aula à distância né? e aí os professores precisaram adotar esse método o aluno precisou utilizar essa ferramenta então por isso que a gente ainda está meio assim perdido com o que está acontecendo a gente está meio perdido com o que está acontecendo nesse, nesse mundo aí. né? Agora, com certeza, se essa pandemia antecipou os hábitos de 2035 para agora em 2021, é, ou seja, nós antecipamos praticamente 15 anos, com certeza, pessoal, nós tenho toda certeza, nós não voltaremos mais para antes de 2020, tenho certeza, É, pela simples lógica, se antecipou 2035 para 2020, é, nós não chegaríamos lá em 2035, 2036 e estaríamos antecipando, né, retroagindo para 2019, nunca, a gente só iria avançar para 2036, 2037, é. dessa forma. Então esqueçam que a gente vai ter o antigo normal, o velho normal. Por isso que a gente fala que não existe mais antigo normal. É um novo normal é evolução. Né? E com isso a gente precisa é, se desafiar. E aí, o que, que traz pra gente, né, pessoal? Aqui que eu, que eu acho bem interessante compartilhar com vocês, Vou fazer uma reflexão. Porque a gente precisa é, correr. Correr. A gente precisa correr para conseguir se adaptar cada vez mais a esse novo mundo. A gente precisa correr. Né? É, nós não podemos ficar... Eu vejo as pessoas é, aguardando, esperando para ver se a bandeira muda de cor, para ver se o comércio volta, para ver se as aulas voltam. Para daí essa pessoa é, dizer assim... Oh eu acho que eu vou conseguir voltar novamente a funcionar do jeito como era antes. Pessoal, nós não vamos. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. essa semana, é, nós completamos um ano, basicamente, né? 18 do 3 eu lembro que justamente hoje, 18/3, no ano de 2020, eu tinha uma viagem marcada para São Paulo. Eu e a Luana, nós tínhamos uma viagem agendada essa viagem do dia de hoje, há um ano atrás, ela foi cancelada. Ela estava agendada, passagem comprada, tudo certinho, com a Latam. E essa viagem ela foi cancelada. É? Por quê? Obviamente por causa da pandemia. Foi cancelada por causa da pandemia. Então, o que, que acontece? É... Nós iríamos lá para uma semana de treinamento. Nós iríamos para uma semana inteira de treinamento presencial, é né, com hotel, avião, deslocamento do aeroporto para o avião, né, do aeroporto para o hotel, perdão. Né, nós iríamos fazer esse treinamento presencial que nós já havíamos feito em 2019. Mesma coisa, a viagem foi cancelada. O Latam cancelou o voo, o compromisso também foi cancelado. É, porque a essas alturas nós já tínhamos uma morte em São Paulo, né? e, em 2020, e esse treinamento então foi cancelado. É, ele foi cancelado em 2020, ele não aconteceu mais. É, e o que, 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 que aconteceu? Em 2021 agora eles marcaram novamente o treinamento. Ele é um treinamento que ocorre todo ano nessa época. Em 2021 então eles marcaram novamente o treinamento, e a gente fez esse treinamento, essa semana, totalmente online. Uma semana inteira de treinamento, a partir de casa, na frente do nosso computador, utilizando plataformas digitais, totalmente online. Então vejam que esse, esse é o, o novo normal que a gente chama. E foi possível, foi possível fazer. Não houve prejuízo nenhum. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ainda estávamos numa posição confortável, pois pudemos fazer o treinamento a partir de casa, puder, podemos, é, não precisamos gastar tempo com deslocamento, não precisamos gastar dinheiro com deslocamento, então o custo diminuiu absurdamente. Né? E o treinamento aconteceu tranquilamente à distância. Nós podemos assistir ele a partir da nossa casa. Então vejam que, que mundo maravilhoso que nós estamos vivendo se a gente for olhar pela ótica da tecnologia, pela ótica desses novos hábitos de consumo. Ah, não me entendo mal, não estou falando que o é um mundo maravilhoso por conta da pandemia. Não é isso. É, por essa razão, se fosse por essa razão, eu preferia estar no modelo antigo de funcionamento presencial, tudo isso mais. Né? Mas, o que eu quero compartilhar com vocês? E é, esse treinamento aconteceu com pessoas de todo o Brasil e a gente precisou... É, exercer assim uma capacidade de fixação de atenção naquilo que estava sendo passado muito grande. Pois enquanto a gente estava ali é, acompanhando a aula, acompanhando o treinamento, estava tocando o WhatsApp, a gente pôde atender outras coisas, fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? enquanto a gente acompanhava a aula pelo celular, não é? a gente pôde trabalhar no computador, então a gente pode fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. É, isso é legal, isso é bacana, porque em algum primeiro momento assim a gente avança muito com coisas, a gente faz muito mais coisa, a nossa produtividade aumenta demais. É por essa capacidade que a gente vai desenvolvendo. Agora, o que, que a gente precisa cuidar? Falando no tema da questão da comunicação justamente é prender a atenção de quem está do outro lado, prender a atenção, né? Porque é muito fácil a gente perder a atenção por um aplicativo, por um e-mail, por alguma outra coisa que está acontecendo no nosso ambiente. Então por isso que no trabalho home office o mensageiro, aquele que está levando a mensagem ele precisa ter mecanismos de chamar atenção, de prender atenção de quem está recebendo. Por isso que eu quero compartilhar contigo agora oito hábitos, oito técnicas que você precisa implantar no seu dia a dia para você ter uma comunicação melhor, mais assertiva quando você está no trabalho home office com a sua equipe. Vamos lá. É, primeira questão... Deixar as suas expectativas claras. Né? Se você for passar um e-mail, um WhatsApp, pode ser por áudio, o que for, deixe as suas expectativas claras. Expectativas de prazo, expectativas de como o trabalho deve ser entregue, né? de como você quer receber aquele relatório, de como você gostaria que aquela atividade fosse feita deixe as suas expectativas muito bem claras pois ruídos de comunicação eles são um grande problema nas organizações são um grande problema na, nas organizações e esses ruídos especialmente agora quando está em home office o problema não é o ruído quando está em home office o problema às vezes é o vácuo é o silêncio é você falar pouco sobre o que você espera sobre as suas expectativas esse é o grande problema então deixe muito claro o que você quer as suas expectativas quando você está comunicando com a sua equipe tá bem a segunda dica vamos aqui use bem as ferramentas disponíveis então vamos lá a gente tem plataformas online é zoom meet whatsapp chamada em áudio em, em é, vídeo vídeo-chamada, a gente tem várias ferramentas disponíveis. Não existe desculpa para você não estabelecer uma comunicação assertiva com os integrantes da sua equipe. Ah, e detalhe, quando a gente está falando de usar as ferramentas, usar bem as ferramentas disponíveis, sempre peça para o outro lado abrir a câmera. Sem essa de que, ah, eu não tenho câmera, não está funcionando. Compra. Câmera hoje em dia, pessoal, Qualquer celular tem. E se o computador não tem e o colega ou colaborador não tem celular, ele pode perfeitamente comprar uma webcam. Ah, Eduardo, mas é caro. É um investimento, né? É um investimento. Algo em torno de cento e poucos reais já consegue uma webcam. Nada muito avançado, até porque não é para gravar vídeos, é apenas para ser enxergado quando ele está conversando com o seu líder, tá? Então use bem as ferramentas disponíveis agora outra dica que eu quero dar para você né é aposte no cara a cara justamente quando você vai pedir para abrir a câmera do outro lado você deve fixar os olhos naquela luzinha aqui aonde está a câmera no foco ali você deve estabelecer a, o seu o seu olhar. Porque, veja só, eu vou trocar de câmera agora e eu não vou olhar para a câmera. Quer ver como fica? Olha só, vou, vou só me posicionar aqui melhor, aqui aqui, para cá, aqui, assim. E agora eu vou trocar de câmera. Olha só, troquei de câmera e estou olhando ainda para o foco anterior, da câmera anterior. Veja só, eu não estou olhando para você aqui. Aqui, ó, aqui é a câmera, aqui é o foco, né? Eu não estou olhando aqui para o foco da câmera, né? Eu não estou olhando para o foco da câmera aqui. É, agora, olha só, não estou olhando. Qual é a sensação que dá para você? Qual é a sensação? É, que eu não estou prestando atenção em você aqui. Eu estou olhando para alguém aqui. Então também não adianta você pedir para abrir a câmera se você, por exemplo, não estabelecer um olhar de frente. Então você precisa estabelecer uma conexão face-to-face, face, cara a cara, para que os compromissos, a comunicação que você está fazendo seja verdadeiramente aceita, seja que o colega ele, ele dê atenção, preste atenção e veja que aquilo é importante. Dessa maneira você coloca um, um senso de importância na comunicação que você está fazendo com o colaborador, com o colega. Tá? Então... Câmera aberta e olho no alvo, olho no, no olho, olho no olho aqui, apesar de ser um olho é, digital, né? um olho é, artificial aqui na câmera, mas é olho no olho, tá pessoal? Isso é muito importante na comunicação agora com a sua equipe no home office. Vamos a outra, outra dica importante, a quarta dica, né? já falei de deixar expectativas bem claras, falei também de usar bem as ferramentas disponíveis e de estabelecer uma conexão cara a cara. Né? A quarta, quarta dica que eu quero dar para você é a seguinte, ó. mais do que menos. Eduardo, mas não era sempre, é sempre melhor menos do que mais? Menos é mais? Justamente nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa estabelecer em termos de comunicação, um mais do que menos. Prefira sempre comunicar mais do que comunicar menos. Com isso você consegue é, esclarecer adequadamente a mensagem que você está passando. Então sempre comunique mais do que menos. Essa é a outra dica que eu estou deixando para você. É a quarta quarto hábito. Quarta característica que você deve adotar na comunicação é com a sua equipe que está em home office a comunicação à distância. Estabeleça também o que é importante é horários de quando e como podem falar com você. Estabeleça esses horários, porque senão vai ser o se você é integrante da equipe, vai ser chefe ligando à meia-noite, domingo pela manhã, sábado à noite, quando você está com a família. Então, o que a gente tem que deixar muito claro, pessoal, é que o, o trabalho home office, apesar de que tem essas questões já ah, pode trabalhar a qualquer momento, eu prefiro trabalhar à noite, prefiro tal, mas a gente não pode extrapolar também e invadir o ambiente da família que está do outro lado. Então, isso a gente tem que ter, tem, tem que ter cuidado, porque senão a gente vai estar é, interferindo e destruindo o ambiente da família que está do outro lado então deve haver limites por isso que é como e quando vocês podem se comunicar ou podem se falar né melhor dizendo pessoal outra dica então essa já foi a quinta dica a sexta dica responda prontamente você recebe uma mensagem no whats você recebe um e mail responda prontamente não fica não fica é, deixando para depois, para o outro dia, protelando, né? deixando para é, procrastinando. Ah, daqui um tempo, daqui um pouco eu dou, dou a resposta e tal. Não fica procrastinando. Né? Não fica procrastinando. Dá a resposta logo. Responda de forma de, prontamente. E, de, e aí eu vou agregar mais uma questão que é responda de forma assertiva. Se é sim, é sim, se é não, é não, responde o que está perguntando, pedindo. Né? Faça esse exercício, não fica é, postergando, também não fica enrolando para não ter que estar tá vindo várias mensagens para lá e para cá. Isso vai piorar a comunicação. Né? Agora, outra questão que eu quero trazer para você ainda, né, como a sétima, a sétima dica, é que você possa resolver as coisas numa ligação. Esse outro dia até comentei, né? é, você não gosta de um áudio de cinco minutos, mas adora uma reunião de uma hora improdutiva. Então hoje em dia esses meios de comunicação nos permitem que a gente possa, por exemplo, passar um áudio, dois ou três, aquela pauta que nós iríamos ter numa reunião, que a gente ia falar por talvez três a cinco minutos, a gente pode fazer hoje por um, por um WhatsApp. Só que as pessoas parecem que se ofendem, dizem assim, ah, mas um áudio com mais de um minuto eu já não assisto, não, não, não quero ouvir. É? E se tratando de trabalho, pessoal, tudo é válido. Então, aquele, então vejam só, ah Eduardo, mas eu acho demais. Vejam que quando a gente está presencial, esses cinco minutos, sete minutos de, um, de uma conversa, eles passam muito rapidamente numa pauta de uma reunião, por exemplo. Cinco minutos de uma reunião, eu passo muito rápido. Você fica falando, apresentando slide, você nem sente, você nem percebe. Agora, porque o colega passou um áudio de cinco minutos, eu não posso ouvir, eu não posso escutar, sendo que isso faz parte do meu trabalho. É, faz parte do meu trabalho. Se a gente está deliberando alguma coisa ali, está comunicando, está decidindo, está informando. Então, vejam só, faça esse tipo de comunicação. Não fique, ah, só por eu não posso escrever muitas palavras, não posso falar por muito tempo, não fique se preocupando com isso. É porque eu disse para você, mais do que menos, comunicação nesse momento você precisa exagerar, você precisa extrapolar, melhor mais do que menos. Bem? E a nossa oitava dica da noite, para você ter uma boa comunicação com a sua equipe, que está em home office, é que você estabeleça esses hábitos em todos os dias. Ou seja, a autodisciplina, ao adotar esses hábitos, repeti-los, né? e aí eu sugiro que você pegue um papel, tome nota desses hábitos, coloque na porta do escritório, na porta do quarto, e fique visível para você e que você possa sempre relembrá-los. Né? Então, repetir o hábito é que vai levar à excelência. Você repetindo esses hábitos, você vai fazer uma comunicação exemplar com a sua equipe, mesmo estando home office, tá bem? Olha só, maravilha, hein? São exatamente 10 horas e 50 minutos à noite, né? dia 18 de março, e nós aqui aprendendo, nós aqui conversando sobre como fazer a comunicação com o pessoal que está home office, olha que maravilha! A gente tem essa possibilidade de aprender, essa possibilidade de eu chegar na sua casa. A essa hora, não sei onde você está, na sua casa, onde seu trabalho, me assistindo, me acompanhando, mas você estou chegando até o seu lar, até você. Estamos extrapolando barreiras, né? limites, divisas e estamos aprendendo juntos. Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Acho que esse é, a gente precisa enxergar que quando há uma mudança, essa mudança, ela traz novos hábitos. Quando há uma mudança, essa mudança traz coisas boas. E a gente precisa olhar para essas coisas também.